0: Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda Este é o DaltonCast podcast dos líderes que fazem a diferença e hoje o terceiro episódio da série especial 21 mandamentos da liderança roda a vinheta Muito bem, muito bem. Episódio de número 54 aqui do Dalton Cast. Vamos falar sobre os últimos sete dos 21 mandamentos da liderança. Mandamentos esses, que na verdade são princípios, né? Mandamentos é só uma metáfora. Princípios que você pode e deve colocar em prática no seu dia a dia como líder, líder da sua equipe, líder da sua empresa... Para conseguir melhores resultados, para conseguir um maior engajamento e, com isso, obviamente, conseguir melhores resultados. A gente aqui está sempre falando sobre resultados. Esses princípios você pode colocar em prática como Dalton, desenvolvendo estes comportamentos, estas habilidades. Isso está ao alcance de qualquer pessoa e a primeira coisa que você precisa é conhecer esses princípios e tomar a decisão de, de se desenvolver para colocar esses é, princípios em prática ou às vezes são princípios que você já conhece, já sabe comportamentos que você já tem mas que acaba não colocando em prática no seu dia a dia, quando você fica assoberbado ali, preso na armadilha operacional e se esquece da sua função principal como líder, como líder de pessoas, como líder de processos, como líder de empresa que você é. Então vamos lá, 15º mandamento, sem mais delongas, o, o 15º mandamento, ele diz... Seja um solucionador de problemas. Isso é engraçado, né? Porque tem muita gente... Uma vez eu ouvi um líder, um líder de equipe, reclamando de que, que a equipe dele vivia levando problemas para ele. Olha, chefe, eu tenho um problema. E ele ficava chateado porque ele achava né, que problema era uma coisa ruim, que toda vez que alguém levava para ele um problema, isso era uma coisa negativa. E a gente conversando, e, e, e eu mostrei para ele que na verdade, se as pessoas estavam procurando ele para resolver problemas, significa que as pessoas viam nele alguém que era um solucionador de problemas. E todo bom líder é um bom solucionador de problemas. E você precisa entender que um problema você pode até mudar a forma de lidar com ele, começando pelo nome, a palavra que você usa. Eu costumo utilizar a palavra desafio. Chef, temos um problema. Opa, temos um desafio então, né? E aí você vai acostumando as pessoas a trocarem a palavra problema pela palavra desafio. E quando você fala desafio, eu gostaria de te lembrar que todo desafio é uma oportunidade. Uma oportunidade para você desenvolver a empresa, uma oportunidade para você melhorar um processo, uma oportunidade para você criar um processo novo, uma oportunidade para você desenvolver a sua equipe. Para que talvez, na próxima vez que ela se deparar com aquele desafio, ela não precise mais levar esse desafio para que você ajude a solucionar, a resolver esse desafio, a é, ultrapassar esse desafio. Muito bem, então faz parte do seu papel, muitas das vezes, quando a gente está falando de solucionar problema, a gente quer te lembrar também que faz parte do papel de todo líder tomar decisões difíceis muitas vezes decisões que são impopulares né? hoje nos tempos de hoje, né? pouco tempo atrás, a gente viveu aquele pior momento da pandemia com empresas fechadas logística internacional parada, muitos líderes tiveram que tomar a decisão de cortar gastos, de fechar a empresa de paralisar a atividade por um tempo e essa é uma decisão que ninguém gosta ninguém gosta de ser demitido, ninguém gosta de ser desligado, a gente vivenciando crises no meio da crise, muitas vezes, o líder tem que tomar decisões que são difíceis. Isso é um problema, um problema para resolver, um problema de ordem financeira, e ele precisa tomar decisões difíceis. Faz parte de todo líder, não fuja disso. E quando você tiver uma decisão muito difícil, assuma para você esse papel como líder e tome você e comunique você as decisões. Você também deve atuar resolvendo problemas como são problemas de conflitos. Um líder é um solucionador de conflitos. Você precisa, às vezes, gerenciar conflitos entre pessoas, conflitos entre áreas dentro da sua própria empresa. Então, isso faz parte. Você precisa atuar e precisa se capacitar para ser um bom gerente de conflitos. Você precisa entender como gerenciar conflitos. Capacite-se, desenvolva-se para isso. Tem muita gente que fala assim, ah, não quero me meter nesse negócio, não. Mas esse é o seu papel, se você é líder, se você tem um conflito dentro da sua empresa e você não vai se meter, você vai deixar que degringole, que acabe com o resultado, que as pessoas se desengajem e, e que isso afete o seu resultado? Ou você vai se preparar para resolver o conflito? Ah, Dalton, mas eu não me sinto confortável, eu não me sinto preparado. Ha, manda, manda um recado para mim aqui. Manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram, manda um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br ou uma mensagem o telefone 21 986894306. Eu vou ter um imenso prazer em agendar um bate-papo com você para poder te ajudar a, a se desenvolver, para que você possa atuar no dia a dia como um grande solucionador de problemas. E quando você soluciona problemas, faz parte você desenvolver a capacidade de traçar cenários, de avaliar alternativas, faz parte você é, colocar em prática a sua criatividade. Sim, é com criatividade que a gente resolve muitas das vezes os problemas. Às vezes, não é com conhecimento, às vezes um problema ele se resolve com conhecimento. E esse conhecimento que você tem, ou que você pode buscar, às vezes o conhecimento se dá com criatividade, que nada mais é do que você juntar diferentes conhecimentos, você juntar coisas que são diferentes para chegar numa solução ideal para aquele problema. Isso é o uso da sua criatividade. Então, solucionar problemas também envolve, obviamente, Criatividade. Também envolve fazer as pessoas aceitarem mudanças. Saber como convencer as pessoas. As pessoas às vezes estão revoltadas, rebeldes, não estão engajadas porque não aceitam determinado de, tipo de mudança. E isso é um problema. Alguém pode levar isso para você como um problema. Então você precisa se preparar para é, tomar a frente e desenvolver habilidade para fazer com que as pessoas vejam mudança como coisas positivas. Você precisa... É, em muitos desses aspectos, para ser um bom solucionador de problemas, desenvolver diversas habilidades de comunicação. Comunicação, sempre voltando aí. Então, habilidade de comunicação, sempre é habilidade valiosíssima para você que é líder. E aí, você pode lançar mão. De técnicas de ferramentas como as técnicas da programação neurolinguística, como os conhecimentos trazidos pela programação neurolinguística, pela PNL, como é mais conhecida. Eu ajudo muito os meus clientes utilizando a PNL e ensinando os meus clientes a utilizar a PNL no seu dia a dia como líder. Isso é isso, traz para eles um ferramental sensacional, e eu sempre sou reconhecida eles sempre agradecem por eu ter transmitido esse conhecimento que eles colocam em prática, e é impressionante como a vida fica mais fácil com PML. Muito bem, fechamos então esse 15 quinto mandamento, vamos para o 16 sexto mandamento? 16 sexto mandamento da liderança diz, lidere pelo exemplo. Existe uma frase que eu ouvi a é um amigo meu, é, de muitos anos atrás dizer né? eram os gestores numa empresa numa grande empresa e ele dizia sempre é, o comandante é o espelho da tropa né? uma frase provavelmente que ele aprendeu lá no exército comandante é o espelho da tropa as pessoas vão seguir aquilo que você faz e não só aquilo que você fala é muito mais aquilo que você faz então se você quer que a sua equipe por exemplo, trabalhe bem Junta, faça um bom trabalho de equipe, se dê bem, se relacione, trabalhem junto para resolver as coisas, para fazer as coisas melhor. Será que você também está mostrando, demonstrando que você trabalha bem com seus pares, com seus sócios? Ou será que você tem uma relação conturbada com seu sócio? Acha que ninguém percebe. E aí isso é um modelo, um exemplo, isso está sendo é, re, replicado pelas suas equipes. Muitas das vezes um sócio é responsável por uma área, o outro por outra. Os sócios brigam e aí é que você vê as áreas começam a brigar também. Por quê? Porque as pessoas aprendem olhando, é, repetindo padrões do seu líder. Então você como líder deve dar sempre o exemplo. E quando a gente está falando de lidar com pessoas, se relacionar com pessoas, a gente está falando... É, que a gente tem que entender as diferenças a gente consegue lidar muito melhor com as pessoas quando a gente compreende que as pessoas são diferentes na última semana atendendo diversos mentorados meus, né, empresários a gente falou bastante sobre isso interessante como em, em, em várias situações isso, esse assunto volta né? conhecer o outro conhecer o perfil do outro te ajuda certamente a se relacionar melhor com essa pessoa, porque você passa a compreender essa pessoa, como se você estivesse um pouco dentro da cabeça do outro, conseguisse compreender coisas que até então você não compreendia, porque para você parecia não fazer sentido. Só que o mundo é feito de pessoas diferentes de você. Algumas são até parecidas, mas provavelmente você vai encontrar muito mais pessoas diferente, que pensam diferente, que tem forma de pensar, de entender, de compreender, de perceber, de sentir, de se comunicar diferente de você. Uma outra fator importante da liderança, pelo exemplo, é a justiça. Você precisa ser justo, você precisa ser transparente. As pessoas têm que te reconhecer como uma pessoa justa, porque isso elas vão utilizar isso como um exemplo. Por outro lado, se você pra, comete injustiças, as pessoas vão repetir, vão tender a repetir essas injustiças. Então, sempre que possível, e às vezes não fica claro né, para as pessoas por que você tomou uma ou outra decisão, compartilhe seus motivos, apresente os seus motivos. Ah, eu vou ter que dar satisfação da alta. isso não é dar satisfação, não. Isso é entender que em determinadas situações é importante você explicar uma decisão. Por exemplo, para que as pessoas aceitem essa decisão melhor. Ou, por exemplo, para que as pessoas possam, numa situação, em situações semelhantes, replicar o seu modo de pensar para tomar a decisão. Então, o que você está fazendo é repetindo a sua forma, multiplicando a sua capacidade de tomar decisões quando você explica as decisões. Uma outra coisa importante, jamais, jamais faça comentários negativos sobre a empresa. Porque se você faz, você como líder, a sua equipe vai fazer também. Se o meu líder, imagina o seguinte, se a pessoa que me lidera fala mal da empresa, a empresa deve ser realmente muito ruim, né? Por que, que eu vou dar o meu melhor para uma empresa que é ruim? Então nunca, em hipótese nenhuma, você que está numa posição de liderança, deve fazer comentários negativos sobre a empresa. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que concordar com tudo que a empresa faz? Não tem a sua opinião, você é inteligente o suficiente para, pelos seus próprios motivos, discordar. Mas se você discorda de alguma coisa, vai lá falar com o seu líder, com o dono da empresa, com o CEO, com quem quer que seja, e discute com ele esta, essa questão. Não fica você, como uma posição de líder, falando mal da empresa dentro da empresa, ou fora dela, para pessoas que trabalham na empresa. Ah, posso falar então para quem não trabalha na empresa? Pô, será que essa pessoa não é... vai virar uma fofoca? Então não fale. Ou fala bem, ou se você discorda, trate diretamente com a pessoa que colocou aquela ideia com o dono da empresa, seja com quem for. Mas nunca fique falando mal da empresa dentro da, empre... dentro da empresa ou sobre a empresa. E por fim, né, para a gente fechar esse 16 sexto mandamento, Mantenha sempre uma atitude positiva. Se você quer liderar, pelo exemplo, você quer que as pessoas tenham atitudes positivas em toda e qualquer situação. Ah, Dalton, mas pode ser uma crise. Como é que eu vou... Ter? Tem como ter atitude positiva no meio de uma crise? Olha, isso é metade da solução da crise. É você ter uma atitude positiva. É você entender que uma, as crises existem, que elas precisam ser tratadas com seriedade, mas com uma atitude positiva. Uma atitude de quem vai resolver a crise de que vai resolver o problema, voltando no mandamento anterior. A atitude positiva é importantíssimo em qualquer situação, principalmente nas situações difíceis. E com isso a gente fecha aqui o 16 sexto mandamento e vamos para o 17. sétimo. Diretamente aqui para o 17 sétimo mandamento, que é faça a coisa certa. Dalton, o que você quer dizer com isso? Faça a coisa certa Faça sempre a coisa certa Por exemplo Jamais comprometa os seus próprios valores Nunca faça algo que vai contra um valor seu Como assim? Se você acredita Que você sempre deve tratar as pessoas bem Isso é um valor para você Nunca faça o contrário Nunca trate ninguém mal Nunca aceite que alguém imponha que você trate alguém com indiferença ou com agressividade se isso não está dentro de você. Seja congruente. Faça a coisa certa significa ser congruente. O que é ser congruente, Dalton? É quando você alinha quatro coisas. O seu pensamento, os seus sentimentos, a sua fala, a sua comunicação... E a sua ação, a sua atitude. Então, se você pensa uma coisa, sente aquilo, você tem que falar aquilo e você tem que fazer aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, se você pensa uma coisa e fala outra, se você sente uma coisa, mas faz uma coisa diferente, se você pensa, fala uma coisa, mas faz outra, você está sendo incongruente. Então você precisa de manter sempre o alinhamento entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. E isso é fazer a coisa certa. Uma outra coisa importante, se alguma coisa parece errado, é melhor que você não aceite ou não permita. Ah, mas parece errado, mas não é errado. Nossa, se parece errado. Se, se pra você parece errado, para as outras pessoas parece errado. Então aquilo que parece errado, mesmo que não seja, não deve ser feito. Ah, mas eu preciso fazer. Então não deixe que pareça errado. Mostre o quanto aquilo é certo, para que você possa fazer sempre a coisa certa. Então, e às vezes isso acontece, né... É, uma, muito na, lembrei de um exemplo agora, né? A empresa se aproveita de um dispositivo legal para ter um incentivo fiscal ou de alguma coisa. Nossa, mas não pagar o imposto parece errado. Não, mas eu não estou pagando, eu estou pagando menos imposto porque existe um dispositivo que foi criado. E esse dispositivo foi criado provavelmente para incentivar a atividade econômica. Então eu mostro, gente, tem um dispositivo, então agora a gente está pagando menos imposto por isso. E aí todo mundo fica, e aí fica transparente para todo mundo. Não fica parecendo que você tá deixando de pagar, só negando imposto, por exemplo. Então, faça a coisa certa e se parece errado e é certo, mostre para todo mundo que é certo, para que pareça certo aos olhos de todo mundo. Uma outra coisa importante em fazer a coisa certa, lute pelo direito, pelo direito da sua empresa, pelo direito da sua equipe pelos seus próprios direitos faça a coisa certa nada de fazer as coisas por debaixo dos panos faça sempre a coisa certa esse é o 17 sétimo mandamento da liderança e a gente já conecta com o 18 oitavo mandamento que diz sempre que diz sempre não que diz <risos> haja sempre com honestidade ah mas não é a mesma coisa? Eu vou aumentar agora aqui o escopo, né? É, tem a ver, sim, né? Jamais, faça a coisa certa e agir com honestidade. Muitas das vezes pode se conectar com a mesma coisa. Mas agir fazer a coisa certa, às vezes, é às vezes, não entrar em conflito consigo mesmo, né? Fazer uma coisa e falar outra. Ah, mas aí você não está sendo honesto consigo mesmo. É, pode ser que sim. É, você pode levar para esse lado. Mas eu quero enfatizar que fazer a coisa certa... É não aceitar o que é ilegal, não aceitar o que é antiético. Isso também é desonesto, também é desonesto. Mas eu quero enfatizar isso, porque a gente vive num mundo onde as pessoas fazem coisas erradas. E às vezes coisas erradas para. Todo, se todo, tem gente que fala, se todo mundo faz errado, não deve ser tão errado. Não, se todo mundo faz errado, você faz o certo. Porque o certo é fazer o certo. Então, vamos ao 18º mandamento que diz, haja sempre com a honestidade. E aí começa com uma questão que é muito relevante para mim, impecabilidade da palavra. Se você não pode fazer uma coisa, não prometa isso. Nunca prometa algo que você não seja capaz de cumprir, que você não tenha certeza que você é capaz de cumprir. Se você tem dúvida, não prometa, diga que você vai fazer o seu melhor. Diga que você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Mas não prometa alguma coisa que você não pode cumprir. Seja íntegro. E mais, se você diz que vai fazer uma coisa, faça. Se você diz que vai entregar alguma coisa a um determinado prazo, entregue. Se você diz que você vai comparecer a uma reunião, compareça. Isso é honestidade. Ah, mas imprevistos acontecem. Então, assim que imprevisto acontecer, você já comunica, já avisa... Pede desculpas, porque se você se comprometeu com algo ou com alguém, faça. Percebe que isso é. Ah, mas você pode dizer que isso também é a coisa certa a fazer, mas isso é... é agir com honestidade. Sabe o que mais é agir com honestidade? Admitir os seus próprios erros. Você é um ser humano. Você não vai acertar 100% das vezes em tudo? É impossível. É estatisticamente impossível. Todos nós, como seres humanos, cometemos erros, falhamos. Quando isso acontecer, admita os seus erros. Para quem você precisar admitir. Se precisar ser publicamente, faça publicamente. É muito pior você tentar esconder um erro, botar embaixo do tapete, mentir sobre aquilo. Isso não é honestidade. E importante seja honesto consigo mesmo. Se você sabe que precisa fazer alguma coisa, não faz de conta que esqueceu não. Faça, para de procrastinar se você sabe que você precisa fazer. Pare de dizer para você mesmo que esse problema que você precisa resolver não tem importância. Ou que essa habilidade, essa capacidade nem é tão importante assim. Isso é você tentando se enganar. Você sendo desonesto com você mesmo. Ah, eu tenho dificuldade em lidar com pessoas. Mas isso não é um problema. Não. Você está se enganando, né? Por quanto tempo você vai continuar se enganando? Seja honesto sempre, inclusive com você mesmo. Até porque, se você ficar fingindo que isso não existe, que isso não acontece, você não pode combater uma batalha que você não sabe que existe. Você não pode combater um inimigo que você não conhece. Você não pode combater um medo que você desconhece. Muitas das vezes a gente age, a gente tem comportamentos motivados... Por inimigos internos que a gente sequer conhece. Por isso que é tão importante a gente trabalhar desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Essa semana eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa, um empresário. A perceber o inimigo interno que ele tinha. E quando ele percebeu agora... As coisas passam a fazer sentido né? Um montão de coisas passam a fazer sentido E agora ele pode agir contra Para combater esse inimigo interno Mudar o seu comportamento Então Haja sempre com honestidade 18 oitavo mandamento Vamos para o décimo nono Estamos chegando na reta final E esse Terceiro está sendo às vezes Meio duro Para algumas pessoas né Será que eu estou prestando atenção nisso? Será que eu estou sendo um exemplo? Será que eu estou sempre agindo com honestidade? Será que eu não estou tentando enganar a mim mesmo? Então vamos logo para o 19 mandamento da liderança. Não seja um fofoqueiro. Nossa, pegou pesado ainda. Fofoqueiro. Tem gente que é fofoqueira. E o que é ser fofoqueiro? Só vamos deixar claro. Espalhar rumor... É fofoca Reproduzir histórias Que não tem nada a ver com você É fofoca Rapaz, me disseram Falaram Isso é fofoca Não, eu ouvi dizer Fofoca Jamais fale mal de ninguém Que não está presente Isso é fofoca e se alguém começar a falar mal de alguém que não está presente... Se, pessoal, desculpa, mas eu não me sinto confortável, à vontade... Em estar tá falando sobre uma pessoa que não está presente. É fofoca. Se você está falando mal de alguém que não está presente, é fofoca. Então, mostre quanto você se desagrada com isso. Porque lembra... Lembra... Do 16º pelo mandamento, lidere pelo exemplo... Dê o exemplo de que você não aceita fofoca, de que você é contra a fofoca. Repreenda qualquer tipo de fofoca que aconteça. Rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o fulano? Desculpa, não quero saber. Você vai falar sobre a vida dele? Vai falar, você vai fazer um elogio a ele? Vai falar o quanto ele é incrível? O quanto ele fez um bom trabalho? Não, então não fala nada. Você ou fala bem, daquela pessoa que não está presente, ou não fala nada. Porque isso é fofoca, não seja um fofoqueiro. Décimo nono mandamento. Vamos para o vigésimo mandamento. VIGÉSIMO MANDAMENTO. Faça crítica para a pessoa. Em vez de falar mal da pessoa que não está presente, se você tem alguma coisa a falar sobre aquela pessoa, fale para a pessoa. Não fale sobre a pessoa, fale para a pessoa. Utilizando o vigésimo mandamento. Fazendo uma crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? Algo que você faz é o famoso feedback, né? Feedback de melhoria, que eu já falei tantas vezes aqui no, no, no DaltonCast. É uma crítica construtiva, você vai falar para uma pessoa sobre uma situação ruim, delicada, um erro que ele cometeu, porque, não porque você quer enfatizar o erro, não porque você quer que a pessoa se sinta mal com aquilo, porque isso é mesquinho, isso é pequeno. Você faz uma crítica com o objetivo de construir algo melhor para aquela pessoa poder se desenvolver, aprender, se comportar de uma forma diferente, para ter um resultado melhor, um resultado positivo, diferente. Isso é uma crítica construtiva. Faça críticas apenas que são construtivas desenvolva em você mesmo esse comportamento de que sempre que você vai fazer uma crítica a alguém, você faz para a pessoa e de forma construtiva. Como é que eu faço isso? Prepare-se emocionalmente, né? Não vou fazer uma crítica construtiva com raiva porque a pessoa cometeu um erro. Dificilmente essa crítica vai ser construtiva. Prepare-se emocionalmente. Seu objetivo é ajudar aquela pessoa. Então, se prepare emocionalmente com a intenção de ajudar aquela pessoa. Seja empático. Pra... Use a sua inteligência emocional. Né? Empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Seja empático. Como é que eu sou empático fazendo uma crítica construtiva? Eu penso, eu vou falar dessa forma aí eu penso na pessoa pode conhecendo a pessoa o que será que eu vou, a pessoa vai sentir quando ela me ouvir dizendo isso quais são as possibilidades se você não conhece a pessoa talvez você tenha um leque de, poss de possibilidades você pode entender se alguma dessas possibilidades é negativa ela vai se sentir muito mal se eu disser dessa forma, então eu vou procurar uma outra forma de abordar esse tema de falar sobre isso como é que eu posso dizer isso de uma forma diferente para reduzir o impacto negativo, emocional negativo na pessoa ou até para eliminar o impacto negativo na, da minha fala pensando em como a pessoa vai se sentir, praticando a empatia. E aí você pode utilizar lançar mão de competências de comunicação. Você pode utilizar uma metáfora. Eu acho que vai ser muito ruim se eu falar isso. Eu vou utilizar uma metáfora, eu vou contar uma história. Vou criar uma metáfora, uma história. Para que a pessoa possa se identificar com a metáfora, perceber, compreender e ela mesma fazer uma autoreflexão. E isso vira uma crítica construtiva dela para ela mesma. Uma forma sutil de fazer uma crítica construtiva. Ou você também pode, por exemplo, falar da sua. Se você já cometeu esse erro no passado, fale do seu próprio erro. Olha, eu gostaria de te contar uma história Certa vez Aí você vai contar a situação E aí você vai contar como você errou E como você se sentiu E como você conseguiu fazer diferente e mudar De novo, a pessoa vai conectar isso pode, Vai conectar com aquilo que ela fez, com a história dela Por que, que você está falando sobre isso, né? A pessoa provavelmente vai perceber Qual é a conexão e se ela não perceber você, no final, você induz ela. Essa, uma situação muito parecida com essa aconteceu com você. Você percebeu quando eu te contei essa história? Entendeu por que, que eu estou te contando essa história? E aí você mostra para a pessoa fatos, dados. Inspira a pessoa assim como você a superar, a melhorar aquilo. Mostre para a pessoa uma crítica construtiva. É importante mostrar que o, o o comportamento precisa mudar, o resultado precisa mudar... e que isso é possível. Se a pessoa tiver uma mentalidade que é... mas isso é impossível... você precisa mostrar o quanto é possível. Pode ser uma crença. E aí você precisa aprender a quebrar crenças limitantes... que a pessoa pode ter. O que são crenças limitantes? Coisas que a pessoa acredita... e que estão sendo contraproducentes... não estão ajudando, estão atrapalhando o desempenho dela a vida dela muitas das vezes estão deixando a pessoa doente muitas das vezes então mostre que é possível prepare-se para essas, esse tipo de conversa e uma outra coisa importante para a gente fechar aqui quando você perceber que a pessoa está progredindo está fazendo um progresso por menor que seja elogie, mostre que você está ali do lado dela que você se importa com o crescimento, com a melhoria dela. Então, fechando, então vigésimo mandamento: faça críticas construtivas. E chegamos ao último mandamento, ao vigésimo primeiro destes mandamentos da liderança que eu considero de fundamental importância para que você tenha resultados na sua equipe, na sua empresa. E como eu falei anteriormente, antes de falar do Vizé, no primeiro mandamento, enumere esses mandamentos, liste esses mandamentos. Ouça, vai anotando esses mandamentos, coloque em algum lugar onde você veja, para que você não se esqueça desses mandamentos, para que você comece a, a incorporar esses comportamentos, essas atitudes, no seu dia a dia enquanto líder. Para que você possa olhar rapidamente e falar assim, caraca, será que eu estou agindo assim? Será que nessa, como é que nessa conversa que eu vou ter agora eu posso botar em prática isso aqui? O que, que se encaixa nessa situação desses 21 mandamentos? Utilize isso para se desenvolver. Porque essa é a minha intenção quando eu gravo esse episódio para você. 21º e último mandamento. Dê sempre o melhor de si. Parece óbvio. Mas na grande parte do tempo a gente não tá dando o melhor da gente. Só você pensar, reflita aí. Será que você realmente deu o seu melhor nas coisas que você fez ontem? Nas, nas oportunidades que você teve ontem? Seja no trabalho, fora do trabalho seja nos relacionamentos nas conversas que você teve você deu o seu melhor, você praticou os mandamentos de escutar ativamente, de estar presente, por exemplo ou você estava com a cabeça em outro lugar e nem deu atenção então, lembre-se sempre até uma pessoa que fala, né lembre-se sempre de nunca se esquecer, de sempre se lembrar dê sempre o melhor de si quando você dá sempre o melhor de si, você não precisa se importar com o julgamento dos outros. E isso é importantíssimo. Às vezes você se limita, você não faz, você deixa de aproveitar a oportunidade preocupado com o que os outros vão pensar. Mas só o que importa é o que você vai pensar. Você pode dizer, eu dei o melhor de mim? Então que se dane o que os outros vão dizer os outros vão dizer, nossa, não conseguiu mas você sabe, se você deu o melhor de você você sabe que você fez o melhor que você podia que você utilizou os recursos que você tinha e talvez você tenha percebido que você precisa de mais recursos então você vai buscar esses recursos dar o melhor de você, nesse momento pode ser ir buscar mais recursos para que o seu melhor de amanhã seja melhor do que o seu melhor de hoje você tem que se importar em dar o melhor, todo dia. Até porque, se você está dando o seu melhor, não corre o risco de chegar daqui a uma semana, um mês, um ano, ou dez anos, você olhar para trás e dizer, nossa, se eu tivesse me empenhado mais, se eu tivesse prestado mais atenção nisso, se eu tivesse isso se lamentando por coisas do passado, coisas que você não pode mudar. Para evitar que isso aconteça, sabe o que você faz? Hoje, no presente, você dá o melhor de si. Sempre, todas as vezes. Eu tô dando agora o melhor de mim para gravar para você esse episódio aqui. Eu me preparei, eu me planejei. Eu coloquei na minha agenda. Tudo que eu tô lembrando aqui, eu tô falando para você. Tudo que eu acredito que pode fazer diferença, pode te ajudar eu digo aqui pra você é por isso que eu faço esse podcast porque quando eu tô gravando o podcast eu tô dando o melhor na gravação do podcast na criação, no desenvolvimento quando eu tô atendendo os meus clientes eu tô dando o melhor de mim, eu me preparo eu me concentro alguns minutos antes e a minha intenção é eu vou dar o melhor de mim nessa próxima uma hora e meia ou duas horas Então, dê sempre o melhor de você. E esse é o último mandamento. Fechando aí a lista dos 21 mandamentos. E me diz o que você achou desse episódio. Que diz o que você achou dessa série especial com 21 mandamentos da liderança. Se você está assistindo no YouTube, comenta aí. Se você está assistindo no podcast, numa plataforma de podcast, e você tem a possibilidade de comentar, de colocar uma nota, estrelinha, coloca aí, avalia aí. Compartilhe esse episódio com outras pessoas... Compartilhe a série toda com outras pessoas... Diz que você descobriu o DaltonCast... E que isso está te ajudando de alguma forma... Obviamente, se isso estiver te ajudando de alguma forma... Se quiser falar comigo... Se precisa da minha ajuda... Quer que eu te ajude a desenvolver habilidades e comportamentos... Que a gente falou aqui... Quer que eu ajude a desenvolver na sua equipe... Nos seus líderes... Essas habilidades... Esses comportamentos... Ou que te ensine como você pode fazer para desenvolver o seu equipe, os seus líderes. Porque <risos> o conhecimento é, pode ser transmitido diretamente para a equipe, mas pode ter, ser transmitido para que você faça isso. E aí você cresce ainda mais, você se desenvolve ainda mais. Entre em contato comigo, ainda não me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, daltonribeiro.oficial. No Facebook, daltonribeiro.oficial, se é que existe ainda gente que acessa o Facebook, eu não abro há muito tempo. E-mail contato arroba daltonribeiro.com.br ou pelo WhatsApp 21 986894306. Me manda uma mensagem, me manda um áudio, vamos bater um papo, vamos agendar uma videoconferência. A gente conversa e a gente define uma forma para que você possa se, continuar se desenvolvendo um projeto específico para você, para atender a sua demanda em cada momento, independente do estágio de desenvolvimento do seu negócio, da sua empresa ou da empresa em que você trabalha. Muito obrigado pela sua audiência, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.